0: Mais uma semana da NHL, mais uma semana com polêmicas aí, que é notícias, algumas notícias inventadas até, parece. Bora para o s vem conferir aqui com a gente. <música> Fala galera, sejam bem-vindos ao Icecast número 38. Eu sou Vinícius Lanza e aqui comigo hoje não temos Kaique. Segundo, pessoas maldosas nesse grupo aqui, que eu não vou citar novos da Guilherme, falou que o Kaique aderiu ao movimento Fora Kaique. Então, para começar, Lucas, primeiramente. Primeiramente, Fora Kaique. Segundamente, Fora
1: de Off-Ward seu entregador de coletes travestido de técnico Então aí, finalmente no que vai ser um, um podcast um pouco mais leve para o pessoal
0: ai, ai. Ana, seja bem-vinda Ana também está no movimento Fora que apesar de ele achar que não
2: sim, sou é, membro do Fora que apesar de não ficar dizendo toda hora mas estou aqui, não abandono de jeito nenhum, entendeu Lucas? E bora lá pra, pra mais um IceCast, que esse vai ser bom.
0: Gui, seja bem-vindo, estão te acusando de coisas aí, eu tenho minhas dúvidas.
3: É, todo mundo sabe aqui que eu sou o mais sério e que dificilmente faço piadinhas no IceCast, então isso é tudo falácia. É, fala Vinícius, Ana, Lucas de novo, é, só um destaque rapidinho do Blue Jackets, o Elvis... Meslinks, enfim, o Elvis é, se machucou contra o, o Predators E aí você vai ter o Jonas Corpçalo, que estava sendo um pouco contestado Novamente como titular E aí tem a possibilidade do Mads Kvillenex é, também jogar Ganhar né, alguns minutos aí de gelo De um Blue Jackets que está com muitos problemas na defesa Já
0: diríamos, Elvis não morreu Nossa, que horrorosa <risos> Meu Batons. Deus É horrível, horrível, horrível <risos> Vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui. <risos> notícia, já que o Kaique não tá aí, pega o lugar dele quem sabe, quem sabe eu te dou um contrato novo e tiro ele do, do programa então, vamos fazer direito, né vamos ao giro de notícias aqui, toca a vinheta
1: é... a primeira notícia que nós temos é até séria nós temos a questão do, do Panarin que um período de, de, de dispensa do, do Rangers pra resolver um problema sério que aconteceu com ele, denúncias de que ele agrediu uma mulher, enquanto ele jogava na, na KHL, é, denúncias feitas pelo técnico da equipe na época, mas tem, tem um porém, tem um porém, que essas acusações são por motivações políticas é, quem conhece o Penarin, ele é avidamente contra o governo do Putin e tem postado em redes sociais críticas ao governo russo, então acaba tendo essa, essa acusação. Ele vai, Ao que parece, ele está voltando para a Rússia. É, é um assunto sério, o Rangers já soltou uma nota falando que o Panarin ele, ele refuta totalmente as acusações. É um assunto sério, é, merece um pouco de, de reflexão, até, para não sair falando besteira, como já vi muitos falando. De, é, segundo relatos, essa notícia é falsa, não tem nenhum registro de, de nenhuma agressão. Então, assim, vamos aguardar cenas assim, dos próximos capítulos, é uma situação bem grave e sabemos o que acontece na Rússia, né? é uma situação bem complicada pro o astro do New York Rangers. Falando em astro do New York Rangers, vamos para outro, uma lenda do Rangers que não voltou essa temporada, né? Ele tinha assinado um contrato com com Capitals. Henrik Lundqvist, que há pouco tempo atrás, pouco mais de um mês, ele fez uma cirurgia de peito aberto para corrigir um problema no coração. E hoje ele solta um vídeo em que ele volta a treinar com o uniforme do Capitals. Então é uma, uma boa notícia, é, pode-se esperar uma volta dele no, no na NHL, talvez no fim da temporada ou até na temporada que vem. Então são notícias um pouco animadoras para um dos maiores goleiros da tá história recente do Rock.
0: O maior goleiro e... da geração dele, diga-se de passagem.
1: Discutível, bem discutível.
0: Da geração e olha dele, que... Da geração dele? Da década de 2000? Do draft de ah. 2000? Acho difícil achar um, hein? Assim, se for pegar ali daqui a uns anos, né? Uns anos seguintes, teve o Flurry,
1: né? Então, assim, é discutível. E é olha vitorioso. que eu adoro...
3: É mais curioso
0: mas... Eu lá... adoro
1: o adoro Lanfix, todo mundo sabe disso. Eu tenho uma camisa do Lanfix. Ah, sim, é discutível. Tem, tem um certo Mark André Fleury ali para disputar a coroa de melhor goleiro da geração dele. E tem uma notícia surpresa, até. O, o dono. Deixa eu só pegar o tweet aqui. O fundador. Esse é o, o antigo cofundador do Grupo Investidor do Clearbank e membro da, da, da do conselho diretor do, da Andy, que é uma empresa de canadense de produção de, de colchões. Ele, o nome dele é Rajin Ruparel, ele soltou um tweet na no dia 21, ontem, né, no domingo, próximo das 4 da tarde aqui no Brasil, que ele vai que ele está contemplando uma oferta para comprar o Calgary Flames. Insatisfeito com a atual situação da franquia, com visto as inúmeras reclamações a respeito do técnico, do GM, da direção do, do time, ele até colocou já no Twitter, no, na, na bio do Twitter dele, futuro dono do Calgary Flames. Então é uma coisa que a gente não vai discutir agora. É um rumor bem recente e não tem nenhuma, nenhum follow-up disso. Não tem nenhuma notícia a mais. Então, provavelmente nós devemos discutir isso no próximo sketch quando sair, se sair mais alguma coisa. Mas é algo a a se ficar de olho porque realmente quando se um time da NHL troca de dono, é, é uma notícia das grandes. Toca o bom de Vinícius.
0: Bora lá, bora lá. Vamos falar um pouco do mais uma notícia repetida, né? O Arizona Coyotes essa semana saiu a ah... Uma notícia que o ambiente está tóxico por funcionários, atraso de pagamento... Enfim, mais um capítulo da novela Arizona, que inclusive dá para a gente talvez dividir até o Ice, depois depois é, pegar os Ice antigos e colocar. É, Arizona capítulo 1, Arizona capítulo 2, aí vocês acham facinho é, todo, tudo que está rolando lá. É, a Ana fez o favor de ler todo aquele artigo gigantesco que saiu, e vai falar um pouco para a gente aí, porque... Tava muito grande aquilo lá. Ana.
2: Então, como você já falou, a novela Caiores é bem frequente aqui no ICE. Então, vou me ater é, aos aos fatos e às informações que são mais recentes, né? Pra gente não, também não ficar batendo sempre na mesma tecla. Mas eu acho que os Caiores já foram consertados tantas vezes que já estão quebrados além do reparo. E o problema já vem se estendendo por um longo tempo, né? Em 2019, o Meruelo se tornou proprietário dos Caiores e ele é um cara que possui vários empreendimentos. Ele tem banco, tem cassino, tem imóveis, tem restaurantes, enfim, uma infinidade de coisas. E ele queria porque queria uma franquia esportiva. Então, ele demonstrou o interesse em comprar o Atlanta Hawks, da NBA. Mas a Liga ficou com dúvida sobre a capacidade do Meruelo em arcar com os custos, porque eles não receberam garantias financeiras e decidiram não aceitar o negócio. Então ele comprou os caiores. Eu acho que aí já tem um problema, né? Problema. Porque se uma Liga já viu que tinha problema e decidiu não fazer negócio, por que, que a NHL foi se meter? Mas tudo bem. A NHL ficou atraída pelas propostas porque... Enfim, ele prometeu que ia estabilizar a franquia, que ia construir uma nova arena. E isso chamou a atenção porque, enfim, a NHL quer que o hockey prospere no deserto. Só que aí começou, enfim, várias informações virem à tona vinda da parte dos funcionários. É, primeiro que eles perceberam que ele não sabia como gerir uma, uma equipe esportiva. E enfim, ele tem um filho mais velho que também tá ali agindo no time, e eles dizem que esse cara, quando se toca no assunto rock ele meio que não demonstra interesse e prefere ficar vendo vídeos aleatórios no YouTube. E aí veio a pandemia, os salários e os bônus não foram pagos, também houve problema com parceiros, com fornecedores, porque o que, que acontecia? Eles ficavam inadimplentes, eles não pagavam as dívidas. Aí esse pessoal vinha e diminuía as dívidas e aí eles pagavam. Então o pessoal começou a perceber que era algo frequente, que era uma tática deles. Tanto que eles têm, nossa, dívidas com a franquia que fazia os voos deles e tá assim em torno de 300 mil dólares, que ainda não foi paga. Pra ajudar a situação, tem todo aquele problema do prospect que eles draftaram, que foi condenado é, por bullying e racismo, e, enfim, eles sabiam disso, draftaram do mesmo jeito, depois vieram com um papo falando que iam manter a escolha porque queriam ajudar esse menino e incentivar ele a mudar o comportamento e tal, só que isso não pegou bem. As críticas continuaram pesadas e aí sim eles deci decidiram rescindir qualquer tipo de ligação com esse menino. Depois teve a saída do GM, do John Cheyka, e aí esse cara ainda foi suspenso pela NHL por um ano, por ter quebrado o contrato. E aí eles contrataram o Bill Armstrong, que a gente comentou aqui, inclusive foi no Ice que eu participei, que esse cara era do Blues. E lendo os relatos eu fiquei um pouco chocada, porque simplesmente não parece o Bill que a gente conhecia no Blues. É um cara totalmente diferente, não sei se subiu pra cabeça ou o que, que aconteceu. E aí o ambiente começou a ficar mais turbulento ainda. Os funcionários começaram a receber e-mails dizendo que qualquer informação que fosse repassada, eles iam sofrer ações e podiam ser demitidos, enfim, e depois eles quebraram com o GM assistente, e basicamente é isso. Aí agora a gente tem que aguardar pra ver quais serão os próximos capítulos da novela Arizona caiu.
3: É, e, e é engraçado que é um Arizona Coyotes com tantos problemas que... Pelo menos nessa temporada tá indo relativamente bem, né? No começo do, da temporada é, nós estávamos falando sobre a, as divisões E nós três, né? Você, o Lucas, o Kaique e eu Falamos sobre a última vaga lá na divisão oeste Que seria a briga entre o Kings, Wild e o Coyotes Na verdade eu acho que o Coyotes ficou até um pouco mais abaixo Porque temporada passada, embora foi bem no play enquanto o Predator fez um belíssimo confronto foi eliminado tomando duas sapatadas do Avalanche, é, antes da temporada começar a ter um monte de problemas uh, de cunho mais, uh, 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 é, fora do gelo, né? mas mais problemas administrativos, e no final das contas eles estão indo até bem na temporada, mas talvez é uma espécie de auto-sabotagem que possam tirar eles dos playoffs, ou que se forem para os playoffs, talvez esse tipo de problema extra-gelo possa interferir mais uma vez, uma equipe.
0: Bom, partindo aqui pro nosso próximo assunto, é... Jack Eichel.
1: Só, só uma coisa, Vinícius. Diga. Só um, um último comentário sobre a situação do Coyotes. É. Hilton tá de olho, né?
0: É. É. Kaique, Kaique curtiu seu comentário. O... Enfim, vamos partir pro Jack Eichel. É... Cara... Jack Eichel, desde o começo da offseason passada, vários rumores de que ele possa pedir para sair do SAP, na verdade, acho que desde o começo do ano passado, não tá feliz com as derrotas, com o um time que não tá sendo formado, também não sei porque assinou aquele contrato gigantesco, ele sabia que o time não ia bem, mas enfim, assinou, né? E aí, notícias que o New York Rangers estaria em cima, uma coisa que eu aprendi na minha vida como torcedor do Rangers é que se eles Rangers querem, eles conseguem não quer dizer que eles vão ser campeões porque eles conseguiram mas fizeram isso com o Nash fizeram isso com o Brad Richard, fizeram isso com o fizeram isso com o Panarin é, eles começam a pressionar até o cara não assinar ou o time trocar então creio eu que a gente vai ver o Icon ainda em Nova York mas não quero trazer o Nova York pra cá, né? Se caso o Nova York conseguir fazer, a gente vai ter, vai falar disso bastante. Quero trazer pra mesa e aí vou abrir pra todo mundo que tristeza pro Sabres, né, gente? Porque vamos supor que o Rangers mande Caco, Kraftsov, uma First e mais alguém lá pra compensar o salário. Cara, nenhum desses caras tem o nível do Aiko. É... Nenhum desses caras a gente sabe se vai vingar, né? Porque o cara foi primeira escolha, segunda escolha, que, que a gente sabe que ele vai, vai ter sucesso jogando no NHL, Vídeo Yakupov e Akupov e outros milhões aí que, que tem nos drafts. É. Vamos começar, Lucas. É triste pro Sabres, né? Eu acho que. A nos tirando aí, vai, talvez Conor McDavid, Aston Matthews. É... Não tem como o Sabres pegar o melhor jogador nessa, nessa troca, concorda?
1: É, é difícil. O Michael querendo sair. Ele quer ir pra algum time contender, né? Ele quer ganhar time. Tipo. Então. Difícil mesmo, sabe, você até tentou se reforçar essa temporada, trouxe o Taylor Hall, que é um atacante que está contestado já tem um tempo? Sim, mas é um atacante que tem qualidade. É, sabe, tem um time interessante, mas não consegue ir pra frente. Aí eu não sei a que ponto a culpa é do time, ou a
0: culpa é estrutural da franquia. Como Oilers, né? Que a gente já falou Como? várias vezes de... É, de assim, não ter aquela coisa do... a cultura vencedora, né? Você perde tanto que chega uma hora que você não consegue não. convencer o time a ganhar. Você não sabe como ganhar. Você não tem. Quem tem de exemplo lá, né? Que pode dizer é, assim...
1: Não 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 tô falando só do Oilers também. O, o Flames também tá, tá passando por um, por um momento assim,
0: né? O... Sim, porque então, você assim... troca os seus vencedores ou os seus vencedores se aposentam. Cadê o indigo pra ensinar o pessoal do Flames? Não não só o Indyla. O... Tem o Craig Conroy como...
1: É o GM assistente.
0: Não, eu digo é. no gelo, eu digo no gelo, Sim, entendeu? O... Tipo, a transição, é. você pega, por exemplo, o Penguins vai passar por essa transição. É, se o Crosby fica até o final da carreira e ele participa do do Rebuilt, entendeu? Ele participa daquele pois é, que, e ele passa a é vencer.
1: Falta um Lenny McDonald ali na uhum. no, no gelo ali, com, com o técnico. Sim, que é o seguinte, o problema do Flames eu, eu tenho certeza absoluta se chama de off-water. Mas voltando a falar do Sabres, não sabe até que ponto a, a culpa é do time ou a culpa é estrutural da franquia. Né? Se precisa. Acho que assim, trocas de jogadores não, vá, não vão fazer o Sabres jogar melhor. O que falta no Sabres é uma reforma estrutural na franquia uma mentalidade diferente nos bastidores. Assim, é, é por isso que o Ivor que quer sair, ele quer ir para um time com um Tender que esteja com uma mentalidade vencedora, que ele quer ganhar o título, ele quer levantar a taça. Ele o vai. Problema em algum lugar, é... ele, vai, né? em algum lugar é. ele vai. Em algum lugar ele vai. Agora, o problema é que o, o salário dele é alto. Então assim, pro Sapris negociar ele, que ou não, vai ser uma perder uma troca. E perde um valor, né? E ele é, perde um o valor. A não ser, ele não só perde o jogador, como também vai precisar reter salário. E não vai receber muita coisa em troca. Assim, pro, pro Sabres é uma situação difícil. O Ikeo quer sair. seguinte, assim, ele não tá afim de cumprir o contrato dele em Buffalo. A não ser que se mude estruturalmente a é franquia. Se demita a GM, refaça uma reforma estrutural né? de GM comissão técnica, é, diretor de rock, assim, faça a limpa geral dos bastidores e contratem pessoas e montem uma outra filosofia, uma outra mentalidade. É isso que está faltando no Sabes. Enquanto continuar essas mesmas pessoas lá, o Sabes vai continuar tendo um time muito interessante de se, de se ver no papel, pois você tem ali, Daly, você tem o tem Darlene, o você tem o Taylor Hall, você tem o um Jack Eichel, você tem jogadores interessantes, você tem jogadores que tem um potencial absurdo, mas que não estão vivendo esse potencial, porque alguma coisa no time está freando eles. Agora, são os próprios jogadores que não estão fazendo isso? Ou será que é a mentalidade do time que não permite que os jogadores alcancem o potencial deles? Esse é o problema.
3: É, e das equipes do, que não foram sequer pro play na temporada passada, para essa temporada os Sabres eram o que mais depositava esperança, né? Inclusive até mesmo para nós aqui do Ice Cash teve algum episódio antes da temporada começar que foi a pauta de como eles conseguiram trabalhar bem na no off season, né? É, acho que também passam pelo problema dessa reformulação na divisão que ficou até mais difícil, né? Se fosse normal, uh, ia ter ali o Boston Bruins, o Lightning e o, e o Maple Leafs como grandes uh, concorrentes. O Rebs... O Rebs Talvez o daria pouco, pra pegar um é, Wild Card ali. um pouquinho
0: à frente deles, né? O Rebs é. um pouco à frente deles.
3: O Rebs, é. o Panthers. É, esse Rebs, né? Inclusive. É, o Panthers. Então, mas da, daria... Acho que... É que era no começo também, né? Acho que ninguém pensava que o Rebis e o Panthers iam é, é dessa é, forma isso, também,
0: é. né? É, olhando agora é fácil falar, tem tipo, no, na pré-temporada eu concordo é. com, o, com o Gui. A gente poderia colocar o Sabres muito perto dos dois ali, antes da temporada começar. É.
3: E, aí, e aí nessa reformulação, você tem ali, além do Bruins, né, que já estaria tá na divisão dele, você tem o Flyers, o Capitals, o Penguins e você tem um Islanders muito bem. Né, além do Rangers e o Devils Então assim, é, acaba dificultando isso também né, Em relação à qualidade dessa divisão Leste Que tá sendo uma, a, a, Acho que tá sendo mais difícil do que Se esperava pro, pro Sabres né? Infelizmente como o Lucas falou É uma equipe que no papel é boa Mas que na prática, no gelo Não tá indo bem
1: E tem essa questão do, da divisão Que querendo ou não, o jogador vai se frustrando ao longo da temporada Porque por enfrentar Só times Assim, na sua maioria, os times muito mais fortes, muito mais preparados, que estão já disputando playoffs já tem, já tem mais tempo,
0: acaba frustrando o, o, o jogador. E acho que até a questão de, se o Ico olha, né, você parar pra pensar, o Ico olha pro Rebuild de Rangers, já tá na frente do Buffalo. Se olha pro Rebuild do Devils, que começou há 3, 4 anos atrás, já tá na frente do Buffalo. É, Canucks, muito na frente do Buffalo. É, Deve dar uma frustração pro jogador falar: ah. pera, o Montreal que fez um, um mini é. debut ali na, no, silêncio, no silêncio, né? Então, assim, ele olha para o, o, o Flyers,
1: o Flyers, que, que há pouco tempo estava disputando Chuberó,
0: é, é, o Coxuperol. É, então. Você, e até mais time é pior. É, até é, time, você, no papel é pior, assim, teoricamente. É, o Flyers não é tá, um time com tanto talento é. igual eles.
1: Aí você enfrenta, 8 você enfrenta oito vezes na temporada, o Bruins, Você enfrenta oito vezes na temporada o Flyers. Rangers, o Penguins e Capitals, que são times que estão disputando play já tem não sei quantos anos seguidos. Sim, acaba frustrando o jogador e é normal ele querer sair contando tá uma situação dessa. Ainda mais jogador do calibre, da, da, do potencial do Jack Eichel. O, o Jack Eichel...
3: E, e outra o, coisa...
1: O, o Jack Eichel é, do draft dois, foi do Draft 2015. Ele só foi segundo overall porque existia um Conor McDavid no draft dele.
0: E assim, eram eu os diria, dois jogadores... Eu diria, que, eu diria que o Jack Eichel ele seria a primeira escolha de todos os drafts pros McDavid. Talvez o do Matthews seria disputado, seria a mesma coisa ali. Sim, o, o draft 2016 web. seria, seria é...
1: complicado. Mas, assim, mas se ele olhar... seria
0: a primeira, tranquilamente,
1: de não todos os outros. 14 seria pro Força Overall, 16 disputado, mas eu acho que seria. É, 17, 18, com certeza, 19. Ano passado, do ano passado, com certeza, também. Então assim, o, o Jack Eck é, um, é um talento generacional e você vê ele lutando todo, toda temporada com um time que, sinceramente, não tem uma mentalidade definida, por sinal, assim, é complicado. É, chega até pena, chega a dar pena.
3: De novo. E outra coisa, é, rapidinho, o salário do Capitals e do Penguins? O Crosby e o Vett, que daqui a pouco estão já para se aposentar, né? Então, o, o, o Sabres está lá tomando essa patada a, é, nos oito, nove jogos contra essas duas equipes. Como é que o Arrow vai olhar para essas duas equipes, né? Para Penguins e Capitals, sabendo que vai ter rebuild e que ele pode ter uma chance de título nessas duas equipes? Que...
2: nosso bloco 2 e essa semana a gente perguntou nas nossas redes sociais qual era a opinião de vocês sobre a temporada até aqui, o que tinha surpreendido de maneira positiva ou negativa e quais eram as apostas. Bom, foi meio que unânime que todo mundo falou que a surpresa negativa foi como a Liga está lidando com a Covid e a gente não vai falar muito sobre isso porque, enfim, a gente já tem falado bastante sobre isso, né? E foi meio que unânime também a surpresa positiva. É, eu peguei aqui um comentário, mas agradeço a todos que sempre estão colaborando com a gente lá no Twitter e no Instagram, que é da nossa colaboradora Luísa, querida, um beijo pra ela. Que é a seguinte, eu não esperava que os Panthers fossem tão bem. E também estou surpresa com os Kings, não vou mentir. E aí, o que, que vocês acham?
0: É tinha comentado que ele botava uma fé que dava pra ir bem eu sou meio cético, eu acho que o Kings tá na divisão, pra bem sincero, bem fraca divisão com três times que é Vegas, Blues e Colorado é, acho que dá pra beliscar a vaga assim, que vai fazer muito bem pro desenvolvimento do do jovem time deles mas eu não considero o Kings um, uma potência, eu acho que tá ali, vai, vai amadurecer e vai, e vai disputar a vaga do Panthers eu, particularmente, estou surpreso, apesar de eu achar o John Kenville o melhor treinador da NHL, tipo assim, disparado. e é, A gente comentou, acho que no programa passado, sobre o Barkov, tem o Huber, que são dois jogadores que são bem subestimados na, na liga. Mas, para mim, é, é uma surpresa agradável ver o Panthers nessa posição que está. E, e tomara que vá para bagunçar um pouco, é, mudar um pouco. Sei lá, eu, eu fico feliz de ver. Lucas.
1: O Panthers é uma surpresa bem agradável, né? A gente comentou na, na, última, na, na última edição do, do S-Cast sobre alguns jogadores. Né? Tem, você falou do Bardot, você falou do. do.. Barkov. Tem o Ekla, tem o Kifjando, tem.
0: Muita gente, dois Ekblad, muita, muita gente esquece que o Ekblad foi uma primeira escolha geral, né? Pois é. é... Tem também os, os
1: goleiros que estão se jogando bem. É uma, é uma boa surpresa. É, os dois times da, da Florida tão estão com boas campanhas. Então, assim, um pouco a rivalidade ali entre os dois. Né? É, vai ser interessante ver esse time fazendo uma baguncia aí nos playoffs. Espero que mantenha lá. Campanha até o fim da temporada.
3: Gui. É, eu, o, eu vi mais o Panthers contra, contra o Blue Jackets, né? E, e vi ontem, é, segunda-feira, né? Ah, o jogo, um pouco do jogo contra o Stars. E que eles venceram de virada, é, pegaram a liderança da, da divisão. Eles vão ter mais dois jogos contra o Stars, hoje é terça, quarta e quinta. E assim. Você já teve uma primeira vitória contra o Stars e é importante você vencer mais esses dois jogos para dar confiança e concretizar é, o fato de não ser só uma surpresa, né? E sim ser uma equipe que, que pode pegar uma segunda ou terceira vaga ali. Porque para mim, na divisão central, você tem o um Lightning disparado como favorito, é, tem 23 pontos com um jogo a menos, né? 3 em relação a Blue Jackets, e Blackhawks então provavelmente vai ser o líder da divisão e pra mim a segunda vaga ia ser o Stars mas o Panthers jogando dessa forma é, pode ser um postulante para pegar essa segunda vaga e aí até melhor é, pelo fato de como vai ser chaveado os playoffs né? então pode ser que seja um Panthers que passe da primeira, da primeira fase dos playoffs e rapidinho sobre o Kings é, eu falei que era favorito ali muito mais para pegar a quarta vaga, né? Embora acho que o, o, além do Wild, o Coyotes, o próprio Sharks e o Ducks ali estão jogando de uma maneira que entre eles dá para ter uma boa disputa pela quarta vaga.
2: Sabe quem não está jogando nessa divisão aí? St. Louis Blues, mas tudo bem. Vamos agora para os nossos destaques, quero saber de vocês, quais são os destaques da temporada, pode ser time, pode ser jogador, pode ser técnico, enfim, o que vocês quiserem. Vou começar com o meu destaque, é, que vai para Alston Matthews, que tem 29 pontos, 18 gols, 11 assistências, e inclusive ele estabeleceu um recorde dentro da própria franquia, com mais pontos nos primeiros 300 jogos é, na carreira, Dentro do Leafs, então Uma surpresa né, é, positiva Mas eu acho que já era um Esperado é... também, né? Só rapidinho, Viní, rapidinho, é,
3: rapidinho Vinícius, é, O destaque da Ana é de um blues De qualquer sim, forma, sim. né? Então, então
2: É, mas é, um blues eu, errado, né? A
0: Ana né? tá na <risos> hoje, né? Tá só, na, na, só na sapatada Eu concordo com a Ana do, do Memphis Tô. Eu acho que o Memphis evoluiu bastante Defensivamente, ofensivamente Ele já era uma máquina é... É um jogador a gente ficar bem de olho, principalmente com, como disse o Guilherme, com a saída logo mais de Ovetkin e Crosby da, do protagonismo. Você pode ver o Matthews entrando ali na disputa, não sei se na disputa, mas entrando ali com o McDavid e McKinnon abaixo logo, óbvio, mas como um dos destaques da liga. O meu destaque vai para um jogador que eu falei lá atrás, é o defensor do Vancouver Canucks, um dos poucos dos Canucks que tá valendo a pena ver a jogar, que é o King Huggs que tá liderando em pontos é, como defensor, tem 21 contra 17 do, do Redman. E eu creio que podemos, quem sabe, aí, quem sabe, ver o Kim Hugs disputando o Norris esse ano. Uma grata surpresa é, Porque o ano passado a gente viu que o Keiko Macar despontando e o Kim Hugs ficou meio escondido também, o Miro Heiskanen despontando. E, e eu fico feliz de ver o, o Hugs aí surgindo e e fazendo seus pontos e aparecendo pra ali, eu acho que é um bom defensor que a gente ficar de olho, e sem fazer nenhuma provocação a rival, mas acho que o King Hugs é o melhor dos Hugs. Lucas.
1: É justo, o King Hugs tem jogado bem no Canucks, tem sido um das poucas,
0: um dos poucos destaques do, do time do Canucks, né? Que... Bem poucos, Nossa, né? Bem... né? O Buzzer também, não podemos, não podemos também falar, o Brock Buzzer tem 22 pontos, tá, tá bem também, só, né? É, mas
1: tá o Canucks tá numa situação um pouco ingrata nessa, nessa temporada. Bom, o meu destaque é um destaque caseiro, uma coisa que eu até esperava um pouco, mas eu tenho que falar, Jacob Marston tem carregado, não só o time, mas como um o emprego do técnico do Flames e do GM nas costas. Porque, o, que ele, o que ele tem salvado esse time
2: Clubista.
1: na temporada até agora é algo absurdo. Você pode colocar umas das nove vitórias que o Flames tem, pode colocar oito na conta dele Porque uma foi com o, com o Rated ontem contra o, o Leafs. Mas assim, as oito vitórias você pode colocar uma participação... Gigantesca do Marxton que tem sido um dos melhores decoradores da temporada. Isso eu falando sempre o análise feia e de números. Tem sido sim os possíveis candidatos até para o designatório Gui,
0: para fechar.
3: É, antes de dar meu destaque que eu ia falar um pouquinho do Blackhawks, só falando um pouquinho do Blue Jackets, que é a equipe que eu tô até mais acompanhando mais essa temporada, é... a temporada passada foi mais Mepolifis, né? É... Só um destaque, o... na troca do Line com o Pierre Dubois foi o Jack Roslovic também pelo Blue Jackets, e ele tá indo muito bem, ele tá jogando como center, né? Eu até comentei antes que era o Max Domi que tava indo razoavelmente bem ali. Até se comparando com esse PR Louco do Boa, não precisava de muito para ser melhor do que ele. É, mas o Roslovic é um bom destaque e de uma, linha no, de uma linha nova lá no Blue Jackets, que tem o Eric Robson, o Stellung, o Texier. É, toda uma garotada que provavelmente pode dar bons frutos aí para a equipe do Blue Jackets. Agora o meu destaque mesmo vai para o goleiro, Kevin Lankinen, do Blackhawks. É, teve uma sketch que eu comentei um pouquinho sobre o Blackhawks, Uh, era uma notícia do Corey Crawford sobre ele renovar ou não com o Blackhawks, né, o Kaique falou que não, que não era por causa do dinheiro, que não valia a pena, só que aí uh, tinha um, um certo dilema porque quem teoricamente ia substituir era o Malcom Subban, né, então talvez valesse a pena ter o Crawford no gol, mas eu vendo alguns jogos do Blackhawks, Black principalmente contra o Blue Jackets, o Kevin Lanky nem foi muito bem nos jogos e... Conseguiu colocar, dar uma certa segurança para o gol de uma defesa que ao bom tempo já é o problema do Blackhawks. É, ainda rapidinho, outra coisa também que eu comentei no outro Ice Cash é o Nikita, Zado, o Nikita Zadorov veio indo por troca né? lá com o, Sa, o Saad foi para o Avalanche e o Zadorov veio para o Blackhawks também para tentar resolver esse problema da defesa. Era uma espécie de barganha, porque o Zadorov não é um jogador elite, mas também está indo muito bem. E é um Blackhawks que começou tomando duas sapatadas do Lightning, todo mundo achou que ia perder, perder, perder. E que conseguiu se recuperar, tá em quarto momentaneamente na, na divisão central. E que eu acho que não vai para os playoffs, mas também não vai ser aquela tragédia como todo mundo estava esperando. E principalmente depois do começo desastroso contra o Lightning.
0: Muito bom. Vou mandar um abraço pra Mafê, né, torcedora do Blackhawks. Começou triste, tá? Um pouco mais feliz, eu acho, creio eu. Já que o Manchester dela não, não dá alegria. É... Vamos fechar. O meu Manchester dá muita alegria. seu Manchester é um Manchester pequeno, menos. É... 10 pontos na, na frente do
1: campeonato inglês. Não deixa de ser pequeno.
0: É... Bora lá, bora lá. É...
3: Mas e o Cruzeiro? E o seu Cruzeiro? É... Vamos falar Cruzeiro. de coisa boa,
0: gente. Pelo amor de Deus. Ah, não, é... P -p Pensa assim, podia ser pior. Ele podia torcer pro Tottenham, né? E pior. É. <risos> Enfim, é. bora lá, bora lá.
3: O Moreu não tá lá, então torço pra que perca mesmo.
0: É. Ai, ai. Ana, muito obrigado pela presença, é, temos conversado bastante, teremos novidades logo mais, não falaremos o que é, nem, nem produtos, nem nada, só digo, teremos novidades logo mais. E quando eu digo logo mais, é tipo muito logo mais.
2: Pois é, muito logo mais, mas a gente já tá dando enfim, spoilers nas nossas redes sociais, porque além dessa novidade aí, tem uma novidade muito maior então fica de olho no nosso Twitter e no nosso Instagram, que a gente começou ontem e vai seguir essa semana toda, então não se percam é só isso que eu digo, é... no mais beijo e até o próximo
0: Gui, muito obrigado pela presença mais um Scast
3: valeu Vinícius mais outro valeu Vinícius Ana Lucas né novamente depois de algumas semanas separados e próxima não estou dependendo né se o, o Kaique não foi pitimado. se senão até a próxima semana falou galera até a próxima
0: Lucas é... você é o cara que vai fazer a despedida se tiver erros eu deixarei porque todo mundo está zoando o pobre do Kaique que erra então assim faz... faça a gente feliz é o que eu tô doido pra ouvir vamos aqui, lá, né?
2: vamos lá, Ai, quero ver isso. Vamos lá. lá. Se, se sair robótico que você escreveu,
0: a gente vai saber então, por favor, natural, o é. mais natural possível
1: então é isso galera só lembrando que esse podcast faz parte do Tampão na NET o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil não esqueçam de Seguir as nossas redes sociais, arroba NHL no Twitter, NTL no Facebook e NTL Oficial no Instagram. E até a próxima semana.
0: Aê! Porra, Rapaz!
1: Foi direto!
3: Cancelou agora. Aí, Kaique!
2: Precisamos Ô, de você! Lucas! Oi? Qual o uso que você deu pro Instagram que eu não prestei atenção?
1: NHL Brasil Oficial.
2: Ah, muito bem, que orgulho. Muito então é bom. isso, fora Kaique.
1: Fora Kaique, Falou, galera. Até semana que vem. Até semana que vem.
3: Falou.